0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma Uma produção da Secretaria de Comunicação E Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral Fala galera, tá começando mais uma vez O Clica e Confirma O programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você Ah, vamos nessa Clica e Confirma Olha só, você sabe o que a justiça eleitoral tem a ver com consciência antirracista? Bora saber então. Hoje a gente vai falar sobre a inclusão das pessoas negras no processo democrático e na política. E o meu bate-papo é com a desembargadora Ângela Salazar. Ela que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a Ângela é engajada na luta contra o racismo e na defesa dos direitos da mulher. Aguenta aí que ela vai conversar com a gente já já. E você sabe o que que acontece com as urnas eletrônicas depois que acabam a eleição? Como é que é? É isso mesmo, rapaz. As urnas têm que ir pra algum lugar, né? Fica frio, se acalma, que ainda hoje eu vou te contar. Eu não. Quem vai te contar é a Renata Gorga. Bora, bora, que tá começando Clica e Confirma. Clica e Confirma. Entrevista. O Tribunal Superior Eleitoral por meio da Assessoria de Inclusão e Diversidade e também da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, realizou um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Encontro Democracia e Consciência Antirracista na Justiça Eleitoral. E quem participou desse encontro e está aqui com a gente, aqui nos estúdios da rádio do TSE, aqui no Clique Confirma, a desembargadora Ângela Salazar. Ela que é presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Tudo bem, desembargadora?
1: Tudo muito bem, graças a Deus. É um
0: prazer te receber aqui para a gente falar né, é, de um assunto tão importante que é a inclusão das pessoas negras na política e na, no processo eleitoral, né, na democracia, enfim. Teve esse encontro agora, a gente teve aí o dia da consciência negra nesse mês, né? E eu acompanhei a sua fala, a senhora se emocionou, né, desembargadora ali no no evento, né?
1: É, porque é toda uma representatividade quando a gente senta ao lado de um presidente do Tribunal de Tamanha Envergadura que é o TSE e do do nosso Corregedor a gente sente também o peso da responsabilidade a gente sente também que estamos ali representando um coletivo
0: Olha aí Desembargadora, muita gente acha que não tem racismo no Brasil, acha que há um preconceito social e que o preconceito é apenas com o pobre A senhora que é negra, presidente do TRE do Maranhão. A senhora já sofreu bastante preconceito, né?
1: Essa essa afirmativa aí é é negativa. Existe sim racismo, e é um racismo cruel, né, excludente, que nós temos aqui no Brasil. Não é o fato de você ser pobre ou rica ou ou ocupar cargos de destaque no Brasil que você não está numa situação de vulnerabilidade, como a questão do racismo. Eu mesma, até pelo olhar, quando estou com os meus pares, a gente sente esse olhar discriminador, esse olhar excludente. Então... Existe, aquela sim, coisa racismo de co- no aquela, Brasil.
0: Aquela coisa de colocar o negro como um, um ser inferior, né? É, Uma
1: condição de subalternidade, de inferioridade, de invisibilidade. Só que nós temos que ser valentes, usados, né, determinados, e partir para conquistar o nosso espaço, tanto na esfera pública quanto na esfera privada.
0: Agora, desembargador pela primeira vez, os candidatos né, que fizeram a autodeclaração como negros, pela primeira vez foi um pouquinho mais da metade, né? E a gente teve também mais ou menos 30% de eleitos, sendo que a gente tem a maioria de negros no Brasil. Ainda falta, a a gente está superando esse racismo, mas ainda ainda falta muito, né, desembargador?
1: É, eu costumo, inclusive, eu disse isso ainda há pouco na minha fala, que só vai mudar... Isso só passa a, a redução do racismo, porque nós não somos ingênuos e nem hipócritas de afirmar que nós vamos acabar com o racismo no Brasil, porque isso é uma questão histórica. A forma como a sociedade brasileira foi estruturada, né, que foi no ideário do, patriarca, do patriarcado, do machismo, do sexismo. e daí Essa coisa está
0: no subconsciente das tá no pessoas. Está no subconsciente né? das
1: pessoas. Então, essa desconstrução tem que vir através da educação, a educação no sentido amplo. A pessoa tem que se educar para educar o outro com relação a essa temática.
0: Olha aí. como é que a senhora está analisando essa evolução? Né? A gente teve aí é, normas que favoreceram a inclusão das pessoas negras. Como é que a senhora avalia é, 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 essas normas aí que favoreceram a inclusão na política mas ao mesmo tempo que ainda falta muito. Qual a sua avaliação?
1: Olha, eu acho que nós avançamos um pouco, mas eu acho que tem que haver fiscalização. Né? A imprensa tem, é, demonstrou há pouco tempo, nos mostrou a todos nós, de que muitos candidatos se autodeclararam negro e se, quando você olha o perfil, olha realmente a, a fotografia, eles não se tratam de pessoas negras, né? não são pardas e nem pretas. Mas tem candidatos que são brancos, a olhos vistos são brancos.
0: Quer dizer, aquilo ali foi para pegar o incentivo, né? Que é a justiça eleitoral. Com
1: certeza, é por isso que eu acho que deve haver uma fiscalização mais rígida, mais rigorosa.
0: Quer dizer, mostrou aí que é, as pessoas ainda estão pensando mais no dinheiro do que na inclusão, né, desembargador? Infelizmente... Com certeza,
1: É por isso é que se tem que trabalhar, promover é, cursos. Né, Para conscientizar, sensibilizar os presidentes de partidos, os, enfim, toda a sociedade. Né? Mas eu acho que a responsabilidade também recai, sobretudo, os presidentes de partidos e de coligações.
0: Gente, eu, eu tô com a Ângela, que ela é muito. É, a gente sente uma energia muito boa conversando contigo, desembargador. Mas eu, eu quero falar é, de uma situação que que não é não é boa, né? Porque a gente está falando aqui de racismo, né? Eu queria que a senhora contasse quais as dificuldades referentes a essa questão do racismo que a, que a senhora enfrentou até chegar à presidência agora do TRE
1: As dificuldades são várias. O fato de você ser mulher, ser negra e vir de uma família de, de, de humilde né? É, eu sou filha de meus pais São semi-analfabetos Eu não tenho mais pai, eu só tenho mãe Quando minha mãe Minha mãe só tem até o terceiro ano primário Como se falava antigamente E quando meu pai casou com minha mãe Meu pai sequer sabia ler ou escrever Ele foi alfabetizado pela minha mãe Ele faleceu Em decorrência de um acidente de trânsito Com 50 anos A minha mãe ficou viúva com 48 anos E somos uma família de 12 irmãos né? mas graças a Deus eles sempre tiveram uma visão de homem e de sociedade, mesmo sendo semi analfabetos, conseguiu é, é, beneficiar os seus filhos através de um curso superior, né? conceder um curso, oportunizar os seus filhos, a todos nós um curso superior. Então não foi fácil. A gente tem sempre que é, nós tivemos que demonstrar que somos mais fortes, que tivemos que estudar muito mais do que o branco para poder é, conquistar esse espaço que todos nós conquistamos eu tenho irmãos médicos, engenheiros assistentes sociais e se, e fosse... quer dizer, a
0: educação é o caminho é o caminho, jeito, é né? o
1: caminho. a educação no sentido amplo né? que você também não deve abrir mão dos princípios e valores universais né? Isso ajuda muito. Essa questão da honestidade, a questão da solidariedade, a questão da empatia com o outro, isso é fundamental.
0: desembargadora não é só se preparar. Falta também oportunidade. né? A gente tem muita muita gente negra já preparada e que, de repente, não, não ganha aquela oportunidade merecida Pelo fato de ser negro. Isso acontece muito, né, desembargador?
1: Acontece em todas as instituições, as instituições sociais, políticas, econômicas do nosso país, todas elas são permeadas por esse, infelizmente, racismo, esse racismo estrutural. E só, como eu disse ainda há pouco, e torno a repetir, só combateremos, só enfrentaremos essa questão cruel, perversa, através da educação.
0: Agora, desembargador, independentemente de ser cruel, de ser uma situação perversa e desumana por que que é vantagem incluir as pessoas negras na política, na democracia no processo eleitoral o que que o Brasil ganha com isso?
1: ganhe muito, porque o negro sempre contribuiu com a cultura na economia na na parte social na questão da religiosidade os negros
0: construíram o Brasil construíram o Brasil agora
1: infelizmente né? a história conta fatos distorcidos da realidade o negro foi que realmente desbravou esta nação
0: ou seja a inclusão, é a contribuição
1: é o de, resgate eu acho né? que as políticas de afirmativas, as ações afirmativas as políticas públicas elas têm que ter mesmo esse viés interseccional porque esse país ele tem um, uma dívida social muitíssimo grande com o negro pelo aquilo que o negro foi e é na sociedade brasileira
0: até porque o ponto de partida geralmente do negro é numa situação em desvantagem em relação é, 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 com certeza, brancas,
1: é, né? a gente, é, inclusive eu costumo dizer que até dentro do próprio judiciário brasileiro ele reproduz esse racismo, né? esse decisionismo é, jurisdicional, judicial, ele reproduz um racismo perverso. Se você for olhar, pesquisar nos nossos presídios, está, nossos presídios estão povoados só de negros, de negras e pobres.
0: A grande maioria. A grande
1: né? maioria, as pessoas que ficaram sempre, que foram excluídas desde a fundação desse desse Brasil.
0: Quer dizer, a gente tem muito caminho ainda, né?
1: Tem, tem. É uma dívida muito grande mesmo. Então, acho que só através da implementação dessas ações afirmativas, de implementação de políticas públicas, de legislações avançadas, é que nós conseguiremos realmente reduzir a questão do racismo, a questão da, da discriminação, tão presente no nosso país.
0: Desembarrador, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Aqui dava tem muita conversa ainda, né? Esse assunto. Mas eu, eu queria, antes, eu quero lembrar que, como eu tô prometendo desde o início do programa, hoje eu vou contar para vocês o que que acontece com as urnas eletrônicas depois que termina a eleição. Só que isso aí vai ser só no final do programa que eu vou trazer a Renata Gorga para contar isso para a gente e agora eu vou me despedindo aqui A desembargadora Ângela Salazar presidente do TRE do Maranhão, ativista né, na causa da, da defesa das mulheres e também é, contra o racismo no combate ao racismo. Desembargador muito obrigado pela sua entrevista, por ter falado aqui com a gente no Clique Confirma
1: Eu que agradeço a oportunidade nós estamos à disposição
0: Clica e Confirma Justiça Eleitoral mora ao lado Olá Jane, nosso primeiro programa de dezembro, né? É verdade.
2: Não é, Fábio? Olá pra você olá pra todo mundo clicando por aqui pois é, o ano voou, hein? Amo dezembro Natal, as luzes coloridas, ano novo pra renovar as energias e fazer promessas, fazer dieta caminhar E principalmente olhar o mundo com mais alegria e com mais compaixão também, né?
0: Essa parte de fazer dieta eu não gosto muito não, viu, Jane? Eu prefiro continuar me alimentando bem, viu? Mas vamos trabalhar, né? Aqui na Justiça Eleitoral a gente vai ter o encerramento do ano judiciário no dia 19.
2: Mas enquanto isso... Enquanto isso, vamos conhecer mais um mesário. É o Pedro Castilho Dias, nascido no Chile e naturalizado brasileiro.
0: O Chile é o segundo país mais longo do mundo, hein, Jane? Olha só, tem cerca de 4.300 quilômetros e fica... ele fica voltado né, para o Oceano Pacífico. O Chile é a terra do povo Inca, também pertence ao país, né? No Chile ali tem aquela famosa Ilha de Páscoa, com aquelas estátuas gigantes, né, os moais, né, Jane?
2: É, e outra curiosidade do país é a mina de Chuquicamata.
0: Que nome é esse,
2: Jani? É, Chuquicamata. Considerada uma das maiores minas a céu aberto de todo mundo que extrai o cobre. Mas o Pedro deixou tudo isso para trás e veio para o Brasil. E ainda participa do processo eleitoral como mesário
0: voluntário. Conta mais para gente, Jane.
2: Certo, Fábio. Pois é, foi nas eleições de 2016 que ele participou pela primeira vez como mesário na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, e não parou mais, viu? Diz ainda que o trabalho junto à justiça eleitoral ajudou ele a conhecer melhor o país que escolheu para viver e os novos compatriotas.
0: E os eleitores sempre participam, né, Jane, de forma pacífica no dia da votação.
2: Sim, o Pedro diz que o dia da votação é um dia de alegria e as pessoas se juntam, mas é tudo muito ordeiro, então... É uma forma diferente de conversar, dialogar e de
0: encontrar pessoas. Então bora ouvir o Pedro Castilho Dias.
2: Lá no Chile, menos de 50% da população participou do processo eleitoral. Se você compara com o Brasil, aqui há participação. E ser participante do processo de eleições permite também ser fiscal da democracia. E ser um agente que vai promover esta oportunidade para que a população escolhe seus representantes É muito bom. Eu gosto e participo com alegria.
0: Que bacana essa história, Jane. Eu só quero lembrar que no final do programa a gente vai saber para onde vão as urnas eletrônicas depois de uma eleição, viu? E para onde elas vão? Só vou contar no final do programa, não adianta não. Ah, bom, então
2: assim sim. Ah, e antes de ir embora... Eu lembro, Fábio, que essa história que a gente conta a cada programa sobre os mesários faz parte de uma série Mesários, a Justiça Eleitoral Mora ao Lado. A ideia é mostrar que a atuação da Justiça Eleitoral nas eleições só é possível graças às mesárias e aos mesários de todo o país.
0: Pois é, Jane. E a série, ela está no portal, né? A versão escrita no portal tse.jus.br. Quem quiser acompanhar também em vídeo, né? Tem lá no nosso canal da Justiça Eleitoral no YouTube. É só ir lá e conferir. Até o próximo programa.
2: Até, Fábio. Tchau, pessoal.
0: Clica e confirma. TSE nas redes. Sério que você não conhece o perfil do TikTok da Justiça Eleitoral? No arroba TSEJUS, quase 50 mil seguidores ficam por dentro de todas as informações, curiosidades e tem acesso a tutoriais e dicas importantes relacionadas ao processo eleitoral. Tudo com muito bom humor.
1: Não vacile e siga agora para ficar por dentro de tudo no processo eleitoral.
0: Clica e confirma. Pessoal, agora virou rotina, todo fim de ano tem premiação pra gente. E dessa vez o TSE venceu o prêmio Aberde 2022 nas categorias especial e comunicação para a democracia. Esse é mais um reconhecimento né, do trabalho da justiça eleitoral no combate às fake news sempre envolvendo aí o programa de enfrentamento à desinformação aqui do TSE. A ABERG, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, todo ano premia os melhores projetos de comunicação corporativa do país. O TSE tem ministro novo. O advogado e professor André Ramos Tavares já tomou posse como ministro substituto. Ele assumiu a vaga aberta com a renúncia de Carlos Mário Veloso Filho, A cerimônia de posse foi no gabinete da presidência do TSE. Clica e confirma. Conheça as regras. Vamos conhecer essa regra aqui. Eu quero falar com você que não votou no segundo turno em outubro e ainda não justificou a sua ausência. Você tem até o próximo dia 9 de janeiro para justificar essa ausência aí, viu? E quem estava no exterior, mas tem o título eleitoral aqui no Brasil e não votou, Também tem até o dia 9 de janeiro para se justificar. Ou também 30 dias contados da data que voltar para o Brasil. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica ou também por requerimento de justificativa eleitoral aí destinado à sua zona eleitoral. Você vai ter que apresentar a documentação que comprove o motivo da ausência e qualquer dúvida é só entrar no tse.jus.br. É só ir lá todo mundo ficar em dia com a justiça eleitoral. Está definido. O presidente eleito e o vice Geraldo Alckmin vão ser diplomados aqui no TSE no dia 12 de dezembro. A cerimônia está marcada para começar às duas horas da tarde. Outra coisa, a diplomação dos demais eleitos vai ocorrer até o dia 19 de dezembro. Cada TRE já definiu a data que vai fazer a diplomação. Para saber, é só entrar no site do TRE do seu estado. Lembrando que no final do programa eu vou falar para vocês o que que acontece com as urnas eletrônicas quando terminam a eleição. Aguenta aí. Clica e confirma. Fato ou boato? Pessoal, bora desmentir mais uma fake news. E quem traz a verdade hoje é a Maíra Alves. Vamos ouvir.
3: Pesquisadores de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo, a USP, da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do ABC confirmaram e atestaram a confiabilidade do sistema eletrônico de votação brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral firmou um convênio para que as universidades tenham acesso ao sistema e que possibilite a realização de testes de segurança nas urnas eletrônicas. Mas está circulando por aí um relatório de autoria desconhecida questionando a segurança do sistema de votação. Os especialistas já afirmaram que o tal relatório não tem respaldo técnico ou evidências de qualquer comportamento inautêntico das urnas eletrônicas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Clica e confirma!
0: Eu prometi, e promessa dada é promessa cumprida, e é por isso que eu chamo agora a Renata Gorga para contar pra gente o que que rola com as urnas eletrônicas depois que acabam a eleição. Oi Renatinho, eu já tava com saudade.
3: Saudade dói, saudade dói, Renatinha dói, outra chance aqui pra nós, saudade dói. Oi
4: Fabão, saudade também, viu? O que é que você manda hoje?
0: Pois é, eu tô querendo saber o que... O que acontece com as urnas eletrônicas? né? Eu estou prometendo para a galera desde o início do programa... E você ia vir aqui responder isso pra gente. O que que acontece? Quer dizer, a gente tem eleições uhum. e aí as urnas ficam lá nas sessões? Claro que não, né Renatinho?
4: Não, Fabão. Pois é, muita gente tem essa curiosidade, né? As urnas, elas ficam guardadas em mais de mil depósitos. Então, depois das eleições, elas voltam a ser guardadas e né, armazenadas nesses locais. Claro, com toda a segurança. As máquinas também passam por manutenção periódica para serem usadas nas eleições seguintes. Mas é bom lembrar, Fabão, que na hora da manutenção, não é possível desinstalar nem instalar programas nos equipamentos, viu? Outra informação importante, somente sistemas assinados digitalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral rodam nos aparelhos. Todo esse rigor é para garantir a segurança do processo eleitoral, Fabão.
0: Quer dizer, então fica tudo na mão da Justiça Eleitoral, né? Os TRS, o TSE, enfim, todo mundo Isso. Né, armazenando aí essas... Essas urnas, e aí depois se reinicia todo aquele processo, né? Mais um ciclo eleitoral, né, Renatinho?
4: Isso, e claro, como a gente falou, e reforça, né, Fabão? Sempre com toda a segurança, fiscalização, verificação periódica. E ó, Fabão, tem outra curiosidade aqui pra você, posso contar? É claro. As urnas, elas também são sustentáveis, você sabia?
0: Não, como é que é isso?
4: Pois é, quase 100% da composição delas, né? ou seja, de toda a parte das urnas eletrônicas, elas vão para reciclagem e aproveitamento. Elas têm uma vida útil de cerca de 10 anos ou 6 eleições e depois desse período são descartadas também de forma bem sustentável.
0: Olha, eu já vi lá no Museu do TSE, que é lá embaixo, né? A gente está aqui no, no nono andar aqui do TSE e o museu é no subsolo e eu já vi lá. Tem uns, é, é, enfim, restos né, de urnas, uhum. e aí tem os exemplos do que, que pode ser reciclado ali. É muito legal, quem tiver curioso para saber, é só vir aqui no museu, do, museu aqui do TSE, né, Renatinha?
4: Isso mesmo, o pessoal aqui do cerimonial já está já liberando visita, então é só marcar e conhecer, né, Favão?
0: É muito fera, viu? Vale a pena. Valeu, Renatinha, obrigado. E agora a gente está se despedindo... É que eu, eu tô até ficando triste, viu, Renatinha? Porque não vai ter mais Renatinha no Clique Confirma. Como é que eu faço agora? Ah, agora? Agora a saudade vai doer, viu?
4: Vai doer, mas olha, eu quero aproveitar aqui pra agradecer a você e a toda a equipe por tanta. Paciência, colaboração, parceria mesmo, né, que a gente construiu nesses anos e dá parabéns ao Clique Confirme, a você, Fabão, e a toda a equipe, por um programa tão construtivo e tão importante para esclarecer as pessoas sobre o que é a justiça eleitoral e como são essas curiosidades, né, que nem todo mundo sabe como é que funciona. Parabéns.
0: Renatinha, desejo sucesso na sua nova empreitada, né, Renatinha tá, tá deixando aqui a nossa equipe do TSE. É isso, Renatinha, muito sucesso e a gente se encontra aí, né, nas pautas da vida.
4: Exatamente, Fabão. Obrigada. Valeu. Valeu. Renatinha dá uma chance... Clica
0: e confirma. Acabou. Não acredito. Acabou. Mas semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o um programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Tchau. Você acabou de ouvir? Clica e confirma. Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.